0: Moin und herzlich willkommen zu unserer 83. Ausgabe des grün-weißen Audiomediums aus dem Hause Werder Bremen, das auch in dieser Woche präsentiert wird von unserem Partner Hakebeck, der Kuss des Nordens. Das Jahr 2020 nähert sich dem Ende entgegen. Ein Jahr, das viele gerne schnellstmöglich vergessen würden. Dennoch wollen wir einmal zurückblicken auf diese letzten zwölf Monate, in denen wir allein bei Werder Bremen so viel erlebt haben. Höhen, aber auch Tiefen. Es ist eine kleine Zeitreise für die Ohren. Dabei blicken wir natürlich auf diverse Podcast-Folgen zurück, bedienen uns aber auch bei Ausschnitten aus anderen Kanälen wie Werder TV, dem E-Sport oder dem Live-Radio. Es wird eine unterhaltsame, aber auch kurzweilige, knappe Stunde chronologisch aufgearbeitet. Viel Spaß dabei! Wir beginnen im Januar. Werder hat die Winterpause auf einem Abstiegsplatz überwintert. Vorletzter mit 14 Punkten nach 17 Spieltagen. Werder reagiert auf den Transfermarkt und leiht Kevin Vogt von der TSG Hoffenheim aus. Neben dem Platz ein grundsympathischer Mensch, auf dem Platz der erhoffte Liedertyp und kurz nach seiner
1: Verpflichtung bei uns im Podcast. Du musstest dich ja auch so ein bisschen dahin entwickeln. Ne? Ich glaube, ähm, manche Dinge lernt du nicht, manche Dinge sind einfach in dir drin. Ähm, und ich glaube, dass ich äh, ja, es wäre nicht authentisch, wenn ich auf dem Platz wäre, und da gar nicht reden würde oder nicht lautstark wäre, sondern mein Ding ist es halt mehr einfach über diese Emotionen und versuchen meinen Mitspielern Hilfe, hilfestellung auch verbal zu geben. Das ist, weiß nicht, das ist schon immer so bei mir. Und ähm, als du dann als Jugendspieler dann auch immer wieder bei den Profis mittrainieren durftest und solltest, kommst du dann natürlich auch wieder runter zu deiner zu deiner Jugendmannschaft und du wirst natürlich anders gesehen ne? und, und der Rolle musst du dann gerecht werden. Dementsprechend würde ich schon sagen, dass das ja ob der B B Jugend A Jugend so, dass das ist immer mehr in die Richtung ging, sage ich mal. Und ja, ich glaube, in der Zeit war tatsächlich auch das Interview, wo dieses Zitat immer wieder aufgegriffen wird. <lacht> ähm, ja, aber dass das so mein, mein Naturelles und dass ich mich so in die, die Richtung entwickle, das war relativ schnell deutlich, würde ich sagen. Hilft da der, Ruhrpott, der Ruhrpottler in dir? Ja, ich glaube, ja. Also Schaden tut er mir in der Hinsicht auf keinen Fall. <lacht> <weil> <lacht> Die, die sind ja da tatsächlich immer ähm, ja. offen. Offen und ja, auch ein äh, Stück weit direkt, ne, <lacht> Was im Fußball ja nicht immer in dem, in dem, mittlerweile in dem Geschäft nicht immer so angesehen ist, beziehungsweise immer hilfreich ist, aber ganz ehrlich, da werde ich mich auch nicht mehr verstellen. Also bis, bis zum letzten Tag muss natürlich immer ein bisschen aufpassen, was du wie sagst, das ist ja ganz klar, aber ähm, Wichtig ist halt auch, dass es immer um die Sache geht. Es ne? geht nicht um irgendwelche persönlichen Sachen, sondern um die Sache Fußball und dass das auf dem Platz passieren soll und muss. Das ist wichtig. Und da muss halt jeder, jeder Mitspieler hoffentlich so weit mitdenken, dass es nie irgendwie was Persönliches ist, sondern dass es tatsächlich immer ganz wichtig ist, dass es mir um die Sache geht.
0: Nach der vierten Heimniederlage in Folge macht sich Frust breit. Das Publikum aber steht nach wie vor hinter der Mannschaft. Keine Selbstverständlichkeit, auch nicht für die Spieler.
2: Als kam, hat man gesagt, das ist die Werder-Familie und es äh, bestätigt sich gerade auch in der schwierigen Phase und da ziehe ich meinen Hut vor. Es tut mir leid für die Fans, äh, dass wir nicht gewinnen können zu Hause, gerade zu Hause nicht. Aber ich äh, ja, kann den Leuten versprechen, dass wir alles dafür tun werden, um da unten rauszukommen und auch zu Hause wieder unsere Spiele für die Fans zu gewinnen.
0: Dennoch, das 0-3 zu gegen Hoffenheim, die vierte Heimniederlage in Serie, trifft viele bis ins Mark. Auch an Zeigler, der solche Spiele ebenso wenig ausblenden kann, wie er nach der Partie im Podcast selbst sagt.
3: Oh, das ist äh, schwierig. Also ich habe das ja am, am Sonntag hatte ich ja meine, meine Fernsehsendung und das war direkt nach dem äh, nach der Niederlage in Augsburg, nach der ich wirklich sehr angepisst war, wie wir alle wahrscheinlich. Und ähm, da, da ist es für mich, da funktioniere ich genau wie jeder andere Fan auch, dass ich keinen Bock habe eigentlich, dass ich dann in dieser Sendung sitze und denke Scheiße, äh, eigentlich eigentlich willst du jetzt gar nicht über Fußball reden. Und das ist dann reine, äh, ich hoffe Professionalität, dass man sich sagt, okay, das stellen wir jetzt zurück und jetzt bist du halt mal für eine halbe Stunde musst du deine eigene deine eigene Traurigkeit und dein eigenes äh, äh, abgenervt sein über die Situation musst du jetzt mal zurückstellen ähm das ist, Da denke ich, das ist in allen Berufsgruppen gleich. Wenn ich also Herzchirurg bin, kann ich auch nicht schlecht operieren, nur weil Werder verloren hat. Und das, das ist bei mir genauso. Aber ich, ich bin auch dankbar. dass ich, ich ich, beneide immer Leute nicht, die so eine Distanz aufbauen müssen. Wo ich weiß, den kann ich doch früher als Werder-Fan und der muss ich jetzt aber so kühl tun. Und so tun, als wenn ich das alles nichts angeht, weil er ist ja jetzt Journalist. Das könnte ich nicht. Und da bin ich froh, dass ich da eine Nische habe, wo ich so sein darf, wie ich bin.
0: In letzter Sekunde verpflichtet Werder mit Davy Selke einen Stürmer, der den verletzten Niklas Füllkrug ersetzen soll. Für Davy Selke ist seine Unterschrift in Bremen kein gewöhnlicher Transfer.
2: Jeder, der hier mal spielt oder in, meinem, in einem Verein sich be bewegt oder begibt oder hier angestellt ist, der weiß, von was ich rede. Das ist was Besonderes, was hier ist. Das ist extreme Verbundenheit von den Fans zu diesem Verein. Familiäres Umfeld hier, man fühlt sich hier wie in einer großen Familie. Der Support ist extrem. Wenn man, wenn man sieht, was im Weserstadion abgeht, das ist unfassbar. Das ist einfach eine extreme Verbindung zwischen diesen Leuten hier in Bremen und Werder Bremen. Wenn man hier durch die Stadt geht, habe ich auch schon mal erwähnt. Es ist, alles, es ist alles Werder. Es ist vom Bahnhof Werder, Werder Bäcker, Werder Friseur. Alles, alles ist Werder und ähm, das spürt man. Und wenn man hier auch ranfährt an Stadion beim Heimspiel, wie die Leute von, von jedem Punkt in Bremen zu diesem Stadion pilgern und alles dafür tun, dass einfach die Mannschaft nach vorne zu peitschen, das ist einfach was Besonderes. Und dieser Wechsel
0: scheint sich auszuzahlen. Der 4. Februar 2020. Zu dieser Zeit werden gerade die ersten Fälle von Covid-19 in Deutschland gemeldet. Es ist das DFB-Pokalspiel gegen Borussia Dortmund, das nicht nur die 42.100 Zuschauer im ausverkauften weser Weserstadion
4: mitreißt. Of the Vaser Stadion, Davy Zelka. Bittencourt tees up a shot. Oh, it's an absolute blinder. What a strike from Leo Bittencourt. That is pure magic from the Brazilian. Osako Rashica, Rashica Milo Rashica. It's come back to Brandt. They want a handball. It's not been given. Hala, no. The Save ist brilliant! Pavlenko hat sich selbst verletzt. Ich he er hat seine Saving verletzt. Und jetzt ist das Spiel vorbei! Werder schafft das, was keiner für möglich gehalten hat. Werder gewinnt 3:2 gegen
2: Dortmund und geht ins Viertelfinale. Perfekt. Gibt es nichts hinzuzufügen. Um ich bin mega happy, wirklich. Sehr schön. Unmüde bin ich gerade. Aber fantastischer Abend. Haben wir heute endlich mal gezeigt, was in uns steckt. Und äh, ja... Glückwunsch an die Mannschaft, an die Fans, wie die uns heute gepusht haben. Ähm, wissen wir selber, wie das ist, wenn du, wenn du im Weserstadion vor
1: der Kulisse mit den Fans spielst, wenn du dann so einen Pokalfight hast, wie man sich das vorstellt und dann als Sieger vom Platz geht, ist es natürlich ähm, ja, umso schöner.
0: Der Pokaltriumph hinterlässt nicht den gewünschten Effekt. Werder verliert in der Liga drei Spiele am Stück und scheidet auch im DFB-Pokal in Frankfurt aus. In der Bundesliga unten gefangen ist Werder in der VBL, der Virtual-Bundesliga, das Maß aller Dinge. Nach der Mannschafts- und Einzelmeisterschaft im Vorjahr geht Werder als Top-Favorit in die neue Saison, auch wenn Weltmeister Mo Ober das Team verlassen hat. Und es gelingt das Kunststück der Titelverteidigung.
4: Und es ist es! Das ist es! Das ist es! SV Werder Bremen ist deutscher Klubmeister 2019-2020! Wie schön, wie schön, wie schön und
5: wie verdient. Ja, ein unfassbar geiles Gefühl. Ich wurde letztes Jahr Vizemeister. Dementsprechend war ich motivierter diese Saison. Und letztendlich haben wir es geschafft. Mich und ich haben eine überragende Saison gespielt und sind jetzt endlich Deutscher Meister.
0: Herausragend in der Saison ist das Doppel mit Erhan, Dr. Erhano Kaiman und Michael Megabit-Bittner. Kein anderes Duo ist derart erfolgreich und sammelt so viele Tore und Punkte, wie sie im Podcast erzählen.
5: Michi sagte mal, das war der Garant. Für mich war der Garant, sag ich mal, dass auch Michi am Anfang extrem gut performt hat, weil äh, man darf nicht vergessen, ich habe meistens auf der Playstation 4 angefangen, <lacht> ist meistens in der Niederlage, sage ich mal, geändert und dann hatte Michi jedes Mal so krass Druck gehabt, dann auch zu performen und der hat es einfach jedes Mal geschafft, da die Punkte zu holen. Deshalb würde ich sagen, dass äh, Michi halt nicht der Garant war, warum wir uns am Anfang oben festgebissen haben und dann in meine Rückrunde war das dann quasi die Mischung. Da habe ich ganz gut performt, Michi hat weiterhin gut performt und das Tuntu lief weiterhin sehr gut. Ich meine, wenn Michi nicht gut performt hätte, dann äh, hätten wir ein Problem gehabt.
2: Aber wenn man es overall betrachtet, klar, man kann es jetzt im Einzelnen so sehen, aber ich sehe es immer dann so, sage ich mal, im Einzel spielen die Leute ja sowieso über die Jahre hinweg immer und da hat man halt mal eine gute Saison oder eine schlechte, aber im Doppel Gehört einfach noch viel mehr dazu und da sieht man ja eigentlich, dass wirklich Leute auch, die im Einzel super sind, im Doppel dann ins Strauchen kommen, einfach weil entweder die Absprache nicht funktioniert genau oder die Abstimmungen nicht perfekt ineinander eingreifen und das ist das, was in meinen Augen klar ein Absatz, also im Doppel kann man, wenn man es wirklich gut macht, sich eben von den anderen absetzen, wo man im Einzel, sag ich mal, vielleicht ein, zwei Prozente Unterschied hat, aber im Doppel dann eben so zehn Prozent. Und deswegen denke ich dann, dass auch im Doppel sich die Meisterschaft meistens entscheidet. Aber klar, die Punkte kann man überall holen. Und wenn man sie liegen lässt, dann sind die anderen geladenlos da.
0: Was folgt, hätte sich niemand auch nur im Ansatz vorstellen können. Ab April hält ganz Deutschland den Atem an. Lockdown. Nichts geht mehr. Auch die Bundesliga muss den Spielbetrieb einstellen.
6: Als es in Italien angefangen hat, ähm, da war es so das erste Mal dann, dass man ja, wirklich vor Ort wahrgenommen hat, ähm, was das für Auswirkungen haben kann. Ne? Ich glaube, wenn uns jemand gesagt hätte beim, beim ähm, Berlin-Spiel oder Frankfurt-Spiel, sagen wir das Berlin-Spiel, nächste Woche das Spiel gegen Leverkusen findet nicht statt, dann hätten wir gesagt, das ist ja Quatsch.
0: Noch ahnt keiner, wie lange dieses Virus Deutschland und die ganze Welt beeinflussen wird. Aber schon sehr früh ahnt man bei Werder,
6: dass es keine Frage von Wochen, sondern vielmehr eher von Monaten sein wird. Wir haben eine außergewöhnliche Herausforderung gesundheitlich. Dieser Coronavirus und all das, was da dran hängt, ist etwas, was wir, glaube ich, in den letzten Jahren nicht hatten. Und äh, wir müssen uns eben auf diese besondere Situation einstellen. Es kann nicht so sein, dass das Leben so weitergeht, als wäre nichts geschehen.
0: Nichts geht mehr so weiter wie bisher. Die Bundesliga steht still. Ob und wann weitergespielt wird, ist unklar. Werder und die Liga fügt sich den Entscheidungen der Bundesregierung und der regionalen Gesundheitsämter.
7: Aktuell ist es einfach so, dass die Gesundheit der Bevölkerung und die Stabilität des Gesundheitssystems an oberster Stelle
0: steht. Die Folge, am 13. März setzt die DFL die Bundesliga vorübergehend aus. Am 22. März kommt der komplette Lockdown. Spätestens jetzt ist bei
6: Werder nichts mehr so, wie es vorher war. Also ich nehme die Situation auch surreal wahr. Ich bin jeden Tag im Stadion, weil wir auch täglich in der Geschäftsführung zusammensitzen und uns mit der Situation auseinandersetzen. Aber es ist schon merkwürdig, über leere Flure zu gehen. Es ist merkwürdig, hier ein Stadion, wo sonst viel Aktivität ist, alles brach liegen zu sehen. Das kennt man sonst eigentlich nicht mal in der Sommerpause so. Aber jetzt ist es schon eine besondere Situation.
0: Werder erfindet sich neu. Wenn die Fans nicht zu Werder kommen können, kommt Werder eben zu seinen Fans. Digital und analog.
6: Wir sind fit mit Werder und ihr könnt mit uns mitmachen. Egal wie alt ihr seid, auf unseren youtube kanälen gibt es die passende Trainingseinheit für euch. Habt ihr Bock? Dann fangen wir gleich an. Wir haben da so ein kleines, klitzekleines Care-Paket zusammengestellt. Um ihnen einfach zu zeigen, wir denken an sie auch in diesen schweren Zeiten und wollen sie da nicht alleine mitlassen.
8: Ich kenne keinen bundesliga der das so lebt und liebt auch, muss man ja auch dazu sagen, die Werder Bremen und die Bremer und die Stadt natürlich.
0: Auch eine Telefonaktion für Mitglieder über 60 wird ins Leben gerufen. Eine Maßnahme, an der sich auch aktuelle und ehemalige Spieler beteiligen. Darüber sprechen wir im Anschluss auch mit Frank Ordennewitz in einem separaten Podcast.
1: Hallo? Ja, grüß Gott. hier spricht
7: Marco Friedel vom SV Werder Bremen. Wir erkundigen uns nach allen Mitgliedern des SV Werder, die über 70 sind, und äh, wollten mal hören, wie es ihnen geht.
6: Ob Werder etwas für sie tun kann oder was wir machen können. Ich glaube, dass überhaupt jemand von Werder angerufen hat. Das war für die meisten, das
9: konnten die überhaupt nicht fassen. Also, die haben mir erzählt, Sie hätten ja schon mal einen Blumenstrauß gekriegt, weil Werder ja zu jedem runden Geburtstag wohl auch Blumensträuße verschickt. Aber dass jemand von Werder anruft, das hätten sie ja noch nie gehabt. Und das fänden sie so toll. Und all das war, das war so das, was äh, bei den meisten rauskam.
0: Zu diesem Zeitpunkt werden in Belgien und Frankreich die Spielzeiten vorzeitig abgebrochen. Auch unterklassige Sportarten sagen ihren Ligabetrieb nach und nach ab. In der zweiten Frauenfußball-Bundesliga stellt sich die Frage, wird diese Saison gecancelt oder abgebrochen? Wie wird die Tabelle gewertet? Nach 16 Spielen führen die Werderfrauen die Tabelle mit 11 Punkten Vorsprung an, werden aber erst spät zum Meister gekürt.
10: Die Saison ist dann ja wirklich von heute auf morgen äh, quasi nicht sofort beendet gewesen, aber unterbrochen worden. Und dann kam ja nach und nach dann die Info, dass es nicht mehr weitergeht. Und so ja, ist es einfach schön, dann diesen Aufstieg nochmal ja auch mit denjenigen zu feiern und ähm, ja, zu begehen, die uns dann auch verlassen werden.
11: Die Emotionen sind natürlich äh, nicht die gleichen. Ähm wie nach dem Spiel, wenn dann das letzte Mal abgepfiffen wird und man dann die Gewissheit hat, dass man es das geschafft hat. Aber dennoch freuen wir uns, dass wir die Liga so souverän dominieren konnten und im Endeffekt auch den Meistertitel dann für uns mitnehmen durften.
0: In Deutschlands höchsten Spielklassen der ersten und zweiten Bundesliga arbeitet man an einem Konzept für einen Restart. Die TV-Rate droht auszufallen. Für die Vereine und gerade auch für Werder Bremen ist es die Phase, in der der finanzielle Schaden bemessen wird. Der Corona-Lockdown wirkt wie ein Brennglas auf die Bundesliga-Vereine, auch auf Werder Bremen. Als erster Verein geht Werder mit der Auswirkung der Corona-Krise an die Öffentlichkeit und erntet dabei später viel Lob für diese Offenheit.
12: Wir rechnen immer mit einem sogenannten besten Fall. Das heißt, die Saison wird zu Ende gespielt ohne Zuschauer und ab August können wir wieder mit Zuschauern spielen. Das ist im Grunde der beste Fall. Und dann gibt es den sogenannten schlechtesten Fall. Die Saison wird abgebrochen und sie wird bis Ende des Jahres auch ohne Zuschauer gespielt. Wir können heute, glaube ich, schon mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, dass der beste Fall nicht eintreten wird, weil wir sehr lange ohne Zuschauer spielen werden müssen. Also insofern haben wir zum einen natürlich jetzt für die verbleibende Saison das Risiko, mit den Tageskarten, das ist circa eine Million Euro, die bereits an Tageskarten verkauft wurden. Da ist die Frage, verzichten diese Menschen oder müssen wir das Geld zurückerstatten? Das Gleiche ist bei den Dauerkartenkunden. Da beläuft sich das Risiko auf circa drei Millionen Euro und bei den Businesskunden auch auf circa drei Millionen. Also so sind wir ungefähr bei einem Risiko von sieben Millionen. Dann haben wir das Thema der offenen Rechnungen noch. Da haben wir aktuell offene Rechnungen in Höhe von 5 Millionen, wo wir nicht wissen, wann und ob das Geld kommt. Und wir haben das Thema der TV-Rate, was bei ca. 15 Millionen liegt. Also insofern summieren sich dann die möglichen Szenarien dann auf weit über 20 Millionen Euro. Und wenn man das dann in die neue Saison fortsetzt, wir werden irgendwann mit dem Dauerkartenverkauf für die neue Saison anfangen, ist die Frage, können wir komplett verkaufen oder können wir nur für vielleicht 50 Prozent verkaufen, weil wir nicht wissen, wann wir wieder mit Zuschauern spielen. Auch da haben wir dann wieder ein Risiko von 8,5 Millionen Euro. Dann auch wieder das Thema ähm, Kompensation für Sponsoren. Ähm, wenn nicht gespielt wird und abgebrochen wird, müssen Leistungen zurückerstattet werden, die ja verkauft wurden. Auch das ist ein Risiko von 4 Millionen Euro für die neue Saison, auch von knapp 4 Millionen Euro. Also so summieren sich diese Zahlung und am Ende des Tages im wirklich schlechtesten Fall, wenn alles schief geht, haben wir ein wirtschaftliches Risiko von ungefähr 45 Millionen Euro. Der Fußball hat von
0: Beginn an betont, keine Sonderrolle einnehmen zu wollen. Und doch ist es eine der ersten Branchen, die das Tagesgeschäft wieder aufnehmen darf. Das ruft Kritiker auf den Plan. Auch von einem Image-Schaden ist die Rede.
7: Also man muss sich diese Frage definitiv stellen und ähm, Klaus hat auch gerade zu Recht schon gesagt, dass wir uns dort ähm, der Thematik auch sehr selbstkritisch stellen und uns natürlich auch immer wieder hinterfragen. Ähm, bei Werder, ähm, aber auch grundsätzlich in der Branche, ähm, das, das ist ähm, notwendig. Ich ähm, wüsste jetzt auf Anliebe aber nicht, was jetzt allein durch Corona ähm, dort äh, die, ja, den Bezug zum Fußball geändert hat, außer dass man ähm, natürlich jetzt sehr, sehr klar vor Augen geführt bekommt, dass es wichtigere Dinge als Fußball gibt, ähm, aber ich glaube das ähm, hat man selbst, also gerade die Protagonisten im Fußball immer wieder auch betont ähm, natürlich ist es etwas, wo wir mit Leidenschaft ähm, arbeiten wo wir ähm, wie Millionen von Fans ähm, mit ihrer Begeisterung, mit ihrer Leidenschaft dem Fußball zu etwas Besonderem machen und ich glaube diese Freude an diesem Spiel, die wird auch nach Corona wieder da sein und möglich sein und deswegen müssen wir jetzt leider eine gewisse Phase überstehen, wo wir diese Begeisterung unserer Fans in den Stadion leider nicht erleben dürfen, aber umso mehr freue ich mich persönlich dann wieder auf ein volles Wohnen-Westfäser-Stadion. Die Liga
0: legt den Restart letztlich auf den 18. Mai fest. Am Ende ist es ein schlüssiges Hygienekonzept, das die Politik überzeugt. Doch zum Zeitpunkt der Bekanntgabe befinden sich längst nicht alle Teams wieder im Mannschaftstraining. Durch den Föderalismus ist für jeden Bundesligisten das örtliche Gesundheitsamt zuständig. Werder startet als einer der letzten Teams in das Mannschaftstraining ein. Ein Wettbewerbsnachteil.
7: Es ging uns jetzt nicht darum, dass ähm, in dieser Woche vielleicht mhm. einige Mannschaften ein, zwei Tage früher eingestiegen sind, sondern der Wettbewerbsnachteil, den gab es in den letzten Wochen, ähm, weil es nämlich definitiv ein Unterschied ist, ob ich in der Vierergruppe ähm, Individualtraining durchführe ähm, oder ob ich in Zehner-, Zwölfergruppen oder teilweise sogar Mannschaftstrainingseinheiten über Wochen ähm, Zweikämpfe, Spielform eben auch trainieren kann, taktische Dinge trainieren kann, Das wir eben für neben uns für einige andere Mannschaften eben nicht möglich. Und ähm, es ist übrigens auch so, dass ähm, Stand heute Mittag gar nicht doch äh, alle Mannschaften die Genehmigung für ein Mannschaftstraining ähm, bekommen haben. Mhm. Also wenn es ganz dumm läuft, ähm, kann es sein, dass nächste Woche Mannschaften spielen müssen, die bis dahin noch gar kein Mannschaftstraining ähm, gehabt äh, haben. Und das wollten wir eben auch, auch da vermeiden, um ähnliche Voraussetzungen bekommen in dem Wissen, dass, es, dass wir sehr, sehr weit weg sind von einer optimalen Vorbereitung.
0: Dennoch, der Restart-Termin steht fest. Wenn auch längst nicht optimal, kann sich auch Werder auf den Restart vorbereiten.
8: Wir dürfen unter sehr, sehr strengen Auflagen ähm, dieses Spiel wieder spielen. Und darüber habe ich natürlich schon eine große Freude. Freude
0: ja, Normalität nein. Denn davon ist man mit dem Restart weit entfernt, wie sie zeigen wird. Für einen Moment aber geraten Corona- und Geisterspiele in den Hintergrund. Black Lives Matter wird zu einer weltweiten Bewegung, hervorgerufen durch Polizeigewalt in den USA. Diesem Thema schließen sich auch Bundesligaspiele an. Allen voran die US-Amerikaner wie Josh Sargent oder John Anthony Brooks, die mit ihren Teams vereinbaren, vor dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg bei einer Schweigeminute auf die Knie zu gehen, um so ihre Solidarität mit den Opfern auszudrücken.
13: We talked about it a little bit before the game, if we would do it or not, and it was a very easy decision for me. I think I would do it 10 out of 10 times. Um, yeah, it's just very unfortunate what's going on in America right now, and unfortunately, I think it's not only in America, it's all around the world. Uh, there's been injustice for quite some time now, so I think it's really good to see a lot of people coming together and uh, supporting the Black Lives Matter movement.
0: Werder ist zu diesem Zeitpunkt weiterhin Vorletzter, hat drei Punkte Rückstand auf Fortuna Düsseldorf. Zusätzlich zu dem sportlichen Druck beschäftigen alle auch die Rahmenbedingungen der Geisterspiele. Kein Umstand, an dem man sich so schnell gewöhnen kann, wie uns Jörg Löhr ein halbes Jahr später in unserem Podcast Rückblick noch einmal erzählt.
14: Auf einmal hört man den Torhüter, der da hinten was sagt. Hm. Du hörst jedes Wort vom Trainer. Auf einmal spielen ganz andere Faktoren eine Rolle. Leute, die vielleicht unter dem Druck der Zuschauer gelitten haben, auf einmal blühen die auf. Manche, der die Motivation der Massen brauchte, um in Gang zu kommen, dem fehlt die ganze Sache. Ich fand das, ganz offen gesagt, enorm spannend aus meiner Brille. Nicht, dass wir uns jetzt falsch verstehen. Ich liebe Fußball und ich liebe, dass die Zuschauer da sind. Das sorgt doch letztlich die ganzen Fans für diese außergewöhnliche Atmosphäre, die wir hier im Stadion erleben können. Aber aus psychologischer Sicht kamen jetzt ein paar Faktoren, die ganz anders waren. Und hier war auch die Aufgabe, das hat Florian auch aus meiner Sicht sehr gut gemacht, die Mannschaft auf diese neue Situation vorzubereiten. Und das kannst du erzählen. Jeder versteht. Pass auf, wenn du da rauskommst, da werden keine Zuschauer sein. Keiner wird dir zujubeln. Du bist auf dich alleine gestellt. Du musst mehr reden. Und jeder wird sagen, ja, habe ich verstanden. Und dann geht der Profi da raus und der merkt, wow, das ist ganz, ganz anders. Und da gilt es, den Film zu erzeugen, die Leute vorzubereiten, mit ihnen vielleicht zu visualisieren. Also visualisieren heißt äh, verdeutlichen in Bildern. Denn wir wissen aus der Psychologie, dass unser Gehirn nicht unterscheidet zwischen einer gemachten Erfahrung und einer intensiv vorgestellten Erfahrung. Also möglichst viele mentale Erfahrungswerte den Spielern zu geben, nur mit einem einzigen Ziel, die Wahrscheinlichkeit des Erfolges zu erhöhen. Natürlich gibt es viele andere Faktoren auch noch. Das Talent, die, 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 wie ich vorhin sagte, Technik, Taktik und das Physische. Wenn jemand verletzt ist, läuft das Spiel wieder anders. Aber es ist eben auch eine Säule in dieser Situation mit umzugehen. Und das hat die Mannschaft... Ähm, wirklich gut gemacht, weil ich ich habe es in Deutschland erlebt, Bremen hatte man, nachdem die Geisterspiele dann anfingen, Bremen war eigentlich abgeschrieben. Und immer wieder, wenn es musste, dann ist die Mannschaft gekommen. Ob das Spiel gegen Köln war oder dann die Relegation, natürlich waren das Nervenschlachten, aber pah, das ist Sport, das ist Emotion, das ist doch, ist doch wunderbar. Und wenn das auch noch am Ende wirklich mit Erfolg gekrönt ist, ja, dass man auch wirklich drin bleibt. Das alleine dafür liebe ich den Sport.
0: Und dafür gab es bei Werder für ein paar Spiele das Live-Radio, um ganz hautnah dabei zu sein. So wie am letzten Spieltag. Da kann Werder noch den Relegationsrang erobern. Voraussetzung ist klar. Ein hoher Sieg gegen Köln und Düsseldorf darf zeitgleich nicht in Berlin gewinnen.
4: Marco Friedel zieht nach innen, zieht nach innen und sieht Max Egelstein vorm Tor. Der zieht ab. Jujo, Sarkus frei und schießt in den Winkel. Das ist das 1 zu 0 für Werder. Tor! Tor für den SV Werder, Markus! Das ist doch der erhoffte Dosenöffner! Natürlich
0: kannst du nicht planen, in so einem Spiel vier Tore zu schießen. Das muss aus so einem Spiel heraus passieren. Aber möglicherweise möglicherweise könnte Union Berlin ja auch in Führung gehen gegen Fortuna Düsseldorf.
4: Tor Berlin! Tor Berlin! Markus, 1 zu 0 für Union! Jetzt aber erstmal auf Werder, dass Minot Rashica im Strafraum Rashica schießt und trifft! Der trifft! Das 2 zu 0 für Werder Bremen! Milot Rashica mit dem 2 zu 0! Nein, das soll es nicht gewesen sein, aber das 3 zu 0! 3 zu 0 durch Niklas Völkrug, ich drehe durch! Das ist das 3 zu 0 für den SV Werder! Wahnsinn, Markus, kann es gar nicht glauben! Toll in Berlin! Toll in Berlin! 2 zu 0 für Union Berlin gegen Düsseldorf! Die 54. Minute und Christian Gentner trifft für Union Berlin zum 2 zu 0! Ist das denn zu fassen? Milot Rashica, der geht jetzt mit großen Schritten und seiner Geschwindigkeit hinab Und fußt der Schuss Klaassen! Der ist drin, aber ist er abseits? Ist er abseits oder ist er nicht abseits? Tor für Werder Bremen! Das warten wir jetzt erstmal ab! Tor durch Davey Klaassen! Das Ganze in der 55. Minute. Kein Abseits, Markus, das nicht zählt.
3: Aber jetzt schauen wir wieder
0: hier auf dieses Spiel, weil da ist nämlich der Ball in die Spitze von Theodor Gepreselassi. Der bringt den Ball in den Rückraum.
4: Und der Ball ist drin. Der Ball ist drin. Julia Osako. Jetzt geht ja wirklich alles. Das 5 zu 0 für Werder Bremen. Ist es denn zu fassen? Unglaublich.
0: Aber jetzt die Chance für Werder mit Milot Rashica, das ist Josh Sargent. Josh Sargent, er
4: trifft das 6 zu 1 für Josh Sargent für Werder Bremen. Meine Güte, da waren wir mit den Augen gerade in Berlin und haben geguckt, ob die Fortunen da nochmal rankommen. Und dann trifft Josh Sargent zum 6 zu 1. Mir stockt der Atem, weil ich da irgendwie ein Tor sehe von Berlin. Aber 3 0 für Union
0: Berlin gegen Fortuna Düsseldorf und die Nachspielzeit ist ange an, äh, angebrochen. Also die Hoffnung lebt. Wir haben zwei weitere Endspiele verdient und äh, wir kämpfen weiter für die Chance auf den Klassenerhalt. Und auch hier werden die Werder-Fans erst spät, sehr spät erlöst. Im Grunde in der Nachspielzeit in Heidenheim.
10: Grosso schickt da nochmal Finn Bartels vorne, der natürlich richtig schnell ist, sich jetzt auch gegen Norman Teuerkauf durchsetzt. Alleine auf Kevin Müller zuläuft, Niklas, äh, auf Ludwig Augustinsson ablegt,
4: da ist das Tor, Tor für den SV Werder Bremen und das ist das Tor zum Klassenerhalt. Es ist Ludwig Augustinsson, der den SV Werder Bremen in die Bundesliga schießt, weiter in der Bundesliga lässt. Es ist das Tor, das erlösende Tor. Wir bleiben Erstligist. Das ist die frohe Kunde nach diesem Spiel,
0: das vieles zu bieten hatte, viele Fakten zu bieten hatte, viele Geschichten geschrieben hat und es ist, wie gesagt, kollektive Erleichterung. Bei euch da draußen, bei uns ist es ebenso. Also, puh, einmal kräftig durchatmen bitte, einmal kräftig durchlüften. Oh. Es ist ein Saisonfinale, das Kraft und vor allem auch Nerven kostet.
8: Das betrifft alle, auch das, das das familiäre Umfeld, das Vereinsumfeld, die alle mitgelitten haben, die alle ja, die alle mit uns gelitten haben und ich Grüße auch nochmal nach Bremen. Äh, gerade weiß, dass die Mitarbeiter äh, zusammengeguckt haben und äh, bin sehr sehr froh, dass wir das geschafft haben, auch auch für die Mitarbeiter, für diesen tollen Verein und ja, die anderen Fragen habe ich jetzt vergessen.
0: Die Fragen werden nach der Saison aufgearbeitet. Der Aufsichtsrat hat sich mit der Geschäftsführung und der sportlichen Leitung eine Woche ausgetauscht und stellt sich nach dieser Klausur der Öffentlichkeit.
15: Ich glaube, uns ist auch klar, dass wir all diejenigen, die jetzt denken, es gibt nur sozusagen diese beiden Extreme, entweder weiter so oder auf der anderen Seite, es müssen, ich nenne es mal so ein bisschen brutal, Köpfe rollen, es müssen Personalien ausgetauscht werden all die, die so denken, werden wir heute nicht glücklich machen mit, äh, mit dieser Entscheidung. Das ist uns auch klar, aber wir denken eben nicht so. Ähm, uns ist vollkommen klar, dass es ein reines Weiter-so-nicht geben darf, dass wir uns verändern müssen, dass wir auch ähm, ja, bereit sein müssen, aus unseren Fehlern zu lernen, die wir immer machen. Ähm, man sollte halt nur zusehen, dass man nicht ständig die gleichen macht. Ähm, also ähm, dieser Gedanke, wir müssen uns immer weiterentwickeln und auch besser werden, der ist ganz wichtig. Aber jetzt kommt die Einschränkung auf der anderen Seite, glaube ich, auch sehr daran, dass wir uns treu bleiben müssen. Und dass wir, wie Hubertus es gesagt hat, dass wir unseren Werten treu bleiben müssen, dass wir auch unserer Philosophie ein Stück weit treu bleiben müssen. Vielleicht zusammengefasst in dem, in dem Gedanken, Werder muss auch Werder bleiben, bei aller Bereitschaft, sich zu verbessern und zu verändern.
0: Werder bleibt Werder. Nur ein paar bleiben nicht. Neben Sebastian Langkamp und Nuri Shahin enden auch die Laien von Michael Lang und Kevin Vogt. Es gehen aber auch absolute Identifikationsfiguren.
1: Hallo, hallo, ich bin's.
6: Ein letztes Moin Moin, liebe Werder-Fans.
1: Ich bin ja eher so ein Social-Media- und Selfie-Muffel. Versuche mich aber trotzdem auf diesem Wege, weil ich mich einfach sehr, sehr gerne bei euch verabschieden möchte. Vielen Dank für sechs unvergessliche Jahre.
9: Pisa, tudo bem, cara? Tô aqui pra te mandar um grande abraço.
16: Ah, uh, oh Claudio, dear Claudio. Hallo, lieber Claudio. Lieber Pizza.
9: Servus und Olá, Senhor Claudio Miguel Pizarro Bossio. Oder machen wir einfach
3: Bombardero de los Andes.
6: Hallo, Pisa.
4: Hi, Pisa. Servus, Pizza,
12: lieber Claudito.
3: Ja, lieber Claudio. Claudito, Pizza. Claudinho, mein
12: Lieber, <lacht> es ist Zeit, die Schuhe aufzuhängen.
0: Ein anderer hingegen geht, kommt aber wenig später wieder.
7: Ja, ich glaube einfach, dass das jetzt so eine Phase back to the roots ist, Platz 11. Ich freue mich, dass ich da mit den, mit den jungen Spielern zusammenarbeiten kann. Ich hoffe, dass ich denen das ein oder andere mit auf den Weg geben kann, sie mit darauf vorzubereiten in den Profifußball vielleicht auch dann den, den Schritt zu den Profis zu gehen. Und ich glaube, dass es eine sehr spannende Aufgabe ist. Ähnlich spannend
0: ist auch, wie Werder den Tag der Fans aufbereitet. Corona-Lockerungen hin oder her, einen Tag der Fans, wie man ihn kennt, kann nicht stattfinden. Also wird daraus ein digitales Event.
8: Ja genau, weil wir deswegen keinen normalen Tag der Fans machen können, machen wir einfach das W.O.W., das Weather Opening Weekend und ich freue mich vor allem auf die beiden Testspiele gegen Groningen oder Groningen, wir wissen noch nicht ganz genau, wie wir es aussprechen werden und gegen St. Pauli, da sind wir doch auf jeden Fall dabei.
1: Das Werder Opening Weekend, das Testspiel-Doppel in Lohne gegen St. Pauli und den FC Groningen,
2: live und umsonst.
5: Live-Gigs von Lena und Grimm Master Flash. Dazu ein DJ-Sack mit Bremen Next. Du bist mittendrin.
2: Drei Tage immer wieder live und im Stream.
1: Wow! Live-Chat, E-Sport-Stream und Pub-Quiz. Ganz viel zu Mitmachen für alle Fans. Die neue Mannschaftsaufstellung exklusiv. Ratet mit und lernt uns kennen. Wir sehen uns online.
0: Wow! Tatsächlich, fast eine Million Menschen erreichen wir über Facebook, YouTube, Instagram, Werder.de, WerderTV, Snapchat, Twitter und, und, und. Es kommen dabei auch tatsächlich einzigartige Inhalte zustande, wie der Versuch von Romano Schmid in einer Insta-Story als Stadionsprecher. 17. Äh, Agu. Er ist einer der Neuen. Neben Tahith Chong und Patrick Erras sind sie die prominentesten Neuzugänge. Es gibt aber auch Senkrechtstarter oder Rückkehrer wie Nick Woltemade oder Manuel Bomm die zur neuen Saison ebenfalls im Podcast zu Gast sind und inhaltlich zu überzeugen wissen
16: bin jetzt immer ein Spieler, der, der, sich immer selber noch mal ein bisschen runterholt und sagt, ey Nick, du hast noch lange nichts geschafft. Jetzt nur, weil du jetzt mal ein paar Bundesliga-Spiele gemacht hast oder weil du regelmäßig im Kader bist oder weil du hier oben mit dabei bist. So, es geht immer weiter so. Und äh, ich glaube aber, dass auch andere Charaktere, die sagen, ja okay, geil, ich habe jetzt mal erst Spiele gemacht, ich bin jetzt so der King, sage ich jetzt mal. Und ähm, ich finde, das ist ja schwierig zu sagen. Ich, ich sehe mich erst als, als, als richtiger Profisportler bin ich auch wirklich regelmäßig spiele wenn ich regelmäßig dabei bin nicht halt nur weil ich jetzt halt einen Profivertrag habe oder irgendwas in die Richtung das ist für mich kein Profi also für mich heißt Profi erst wenn man wenn man regelmäßig Spieleinsätze hat wenn man ja wenn man einfach auch schon länger dabei ist und ähm, ja ich finde es einfach also schwierig zu sagen wie das jetzt ähm, ja man das genau kennt also ich wusste nicht, klar kann ich auch sagen ich wusste immer schon dass ich ein guter Spieler bin so, das wusste ich schon aber es war für mich, ging es jetzt auch alles voll schnell. Auf einmal von jüngeren Jahren, U19, auf einmal bin ich oben mit Profis dabei, mache meine ersten Spiele und sowas. Also hätte ich auch nicht vor einem Jahr damit gerechnet, muss ich ehrlicherweise sagen. Und ähm, ich dachte erst damals, ja, jetzt spielt du erst mal deine zwei Jahre U19. Ja, dann war ich ein halbes Jahr U19 und schon war ich oben. <lacht> ging auch ein bisschen schnell, aber ähm, nee, hat mich natürlich gefreut. so Und äh, ja, also ich, abschließend kann ich sagen, wenn man einigermaßen Gespür dafür hat, weiß man schon, ob man ein guter Spieler ist, ob man ja ob man es in dem bezahlten Profifußball schaffen kann, das finde ich, kann man schon absehen, aber wie gesagt, ist auch bei jedem charakterlich ein bisschen unterschiedlich, wie er sich selber einschätzt und ja wie er sich auch gegenüber
9: anderen verhält und gibt. Dankbarkeit ist ein sehr großes Thema, glaube ich, heutzutage, weil wir, glaube ich, in der Gesellschaft uns alle jeden Tag vergleichen, also verdienst du einen Euro mehr, dann vergleichst du dich mit dem, der noch einen Euro mehr verdient, also und, und das hat irgendwie kein Ende und zum Teil äh, habe ich auch das Gefühl, durch die ganze Arbeit und der ganze Leistungsdruck, die Leute werden auch krank davon. Man muss einfach manchmal dankbar sein: so, ja, ich habe meine Familie hier, ich habe gute Freunde, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich, ich habe Elektrizität, ähm, ja, <lacht> ja ich habe Wasser. So und in, in Burkina Faso war es so: da musst du zum Brunnen gehen, da musst du dir morgens dein Wasser holen und ja, musstest erstmal von unten mit dem Eimer holen und solche Sachen. Uff, ist schon ist auch krass. Und da ist du auch Kerzen und solche Sachen und Plumpsklo. Mhm. Ich meine, wir wir sind keine reiche Familie, aber wir konnten dort schon normale Sachen haben. So ein Klo und mhm. Strom und solche Sachen. Aber alle anderen Freunde von mir, bei denen war das so. Und deswegen dann halt auch nach Deutschland damals wieder zu gehen, das war schon ein, wie ein Schock für mich eigentlich. Weil da habe ich erst gemerkt, so boah was wir hier alles haben. Und die Leute sind trotzdem sauer jeden Tag oder keine Ahnung wenn die Auto fahren sind die so böse und <lacht> schreien sich gegenseitig an dabei ist geht's nicht nur so. in Deutschland so <lacht> <lacht> ist überall so aber wie gesagt das war wo ich dann von Burkina Faso nach Deutschland gekommen bin wirklich am Extremsten dass ich überlegt habe so, oh, wenn die wüssten wie es in anderen Ländern ist also generell die Menschen und einen Abgang gibt es dann doch noch
5: Moin liebe Werdefans ähm ich möchte euch ähm, gerne bedanken für die äh, schöne Zeit. Ähm, es war eigentlich von Anfang an habe ich mich sehr ähm, willkommen gefühlt hier, ähm, in der Stadt, ähm, im Stadion, eigentlich überall hier. Und, ähm, ja, es war mir eine große Ehre, für Werder zu spielen. Ähm, auch letztes Jahr war nicht so gut, aber trotzdem habe ich mich immer, immer stolz gefühlt für Werder zu spielen. Und, ähm, ja, ich gehe jetzt wieder nach Hause. Aber ich werde meine Zeit natürlich hier nie, nie vergessen und ähm, ich denke, dass ich sagen kann, dass ich auch ähm, lebenslang grün-weiß sein werde. Und ähm, ja, ich komme gerne natürlich nochmal vorbeischauen hier. Danke alle und ähm, bis später.
0: In Sachen Neuzugängen ruhen die Hoffnungen vieler vor allem auf einem. Taihe Chong. In jedem Fall bekommt er im Social Media Team nicht nur gleich eine ganz eigene Rubrik, sondern spricht im Podcast auch darüber, wie er zum Fußball kam.
13: Hallo everyone. This is obviously we're doing the weekly Chong Tent. Um I just want to say to you guys if you want to know everything about me from going back to childhood heroes to when I started playing football, how I started playing football and to where I am now and to who I'm thankful for. Tune in. As you can see me with the microphone, so tune in on the weather podcast. It was the 9th of July 2006, that's
0: what you said, once uh, back at Manchester. It was the World Cup final between Italy and France. And that was the first day where you somehow
13: recognized football might be something for you. Yeah, um, I don't even know because so Curaçao is very small, but the World Cup and the Euros, it lives big there, you know... Um, and my, my dad being a, a football fan obviously watch watch football but not only my dad like the whole family you would go in Curaçao like you would go on the street everyone has like their flag on the car who they're supporting so it's, it's big over there so I just I think for some reason I just tuned in because everyone was watching it you know um, and I remember watching the, the final against uh, France against Italy and I, for some reason i was i was for france i don't know why i never watched football um and that was at that time that was when sidan had the the headbutt um and i remember the game went to penalty and i remember when france lost i don't know why but i cried like i was crying like i, I supported france for years um and then after the after the game i was to my dad i want to play i want to start playing football And I think it took my dad a couple of months because he didn't believe me. He was like, "How can this? You know, how can this kid go from ah, I don't like the sport to now wanting to play?" And I remember I just every day I kept repeating it, kept repeating it. And after a while, my mom was like, "You know, go go and put go and just just try. If he after a couple of weeks or something he doesn't like it, then he stops. But that's just you know, give him what he wants." Um. So yeah, that's how that's how it started, really. <laughs> Aber natürlich gibt es noch
0: weitere Themengebiete im Werder-Podcast, die inhaltlich durchaus spannend sind. Ob nun das 75-jährige Jubiläum von Radio Bremen, dem Podcast mit dem Trainer der Handballfrauen Robert Neidam oder aber das Thema 50 Jahre Frauenfußball. Hier nur drei kurze Ausschnitte.
17: Die Bremer, so jedenfalls mein erster Überblick, unverändert mit einem langen
4: Pass in die Spitze, die Möglichkeit mit ha Gewidmet 3 -0 beim VfB Stuttgart.
17: Ich, mich packt das immer auch noch, wenn ich das ein bisschen höre. Also, ich, ich kriege. Ich, die Erinnerungen kommen auch zurück. Das ist ein bisschen. Weil darum hieß diese CD, die wir damals auch 2004 rausgebracht haben, die Gänsehautsaison. Das war eine Gänsehautsaison. Und das sind, sind so Gänsehautmomente. Das. Ja. Ja, das, das schafft irgendwie was Besonderes. Und das ist auch noch sehr äh, lebhaft in Erinnerung, was da stattgefunden hat, 93. Ich weiß auch noch am Vorabend, äh, da gab es übrigens ein Interview mit Reagel überraschenderweise im Hotel, und ich merkte da so eine gewisse Art von Gelassenheit. Also nicht so nach Aufgeregtheit, wie das noch äh, damals mit 86 mit Kuzop so war, wo, wo alles so unbedingt entstehen sollte und musste. Ich hatte irgendwie das Gefühl, die, die ruhen in sich und äh, so haben sie es letztendlich auch gemacht. Und das Ding da ziemlich klar geschaukelt. Das war schon was Besonderes. Aber um die Frage zu beantworten, nein, es entsteht aus dem Moment heraus, äh, was passiert und dann redet man einfach. Und das Schöne ist, über die vielen Jahre, ganz am Anfang, ist das ja noch nicht gegeben, dass man so reden kann, sondern da muss man sich das erstmal alles auch irgendwie erarbeiten und zurechtlegen. Und äh, wenn man dann das... Ähm, ja, die Routinen entwickelt hat, dann, dann äh, Routine nicht im Sinne von, dass alles immer nur abrufbar ist, aber man die Sicherheit irgendwie, das Gefühl von Sicherheit hat, dann, dann kommt es und dann lässt man sich von dem mitziehen, was das Spiel hergibt. Ja, und äh, dann ist man drin im Spiel. Das ist das Schöne, wenn man drin ist im Spiel. Und äh, bei so Vollreportagen, zum Beispiel 90 Minuten, da ist man eigentlich immer drin im Spiel. Wenn man immer nur kleine Ausschnitte schildern darf, dann ist man nicht so drin im Spiel. Bei Vollreportagen ist man richtig, lebt man das Spiel richtig, ist man Teil eigentlich der Aktion, die auf dem Platz stattfindet.
5: Klar, man muss profitieren von diesem Namen, man muss profitieren von das Logo, das hier herrscht, und dass Leute da stolz drauf sind und die Möglichkeiten mitnutzen. Ähm, also das ist ein sehr großes Vorteil, das, das ist klar ähm, andererseits man man hat natürlich es, man redet über Fußball und nicht über Handball mhm. und äh, da hoffe ich, dass wir nur ein klein bisschen mehr aufmerksam werden und äh, dass wir da auch vielleicht Leute begeistern, die auch in Leistungssport interessiert
0: sind Man wurde ja immer in diese Schublade geschoben wenn man sich als Frau für Fußball interessiert äh, hat das gehört sich nicht
6: Ja, das kenne ich auch noch gut das war, äh, auch wenn ich jetzt als äh, Zuschauerin bei Spielen oder so war, irgendwie kam man immer auf den Frauenfußball, ob es im Weserstadion war oder auf den Nebenplätzen hier. Es wurde immer abfällig gesprochen. Und als Frau reagiert man dann nicht, weil ich war also auch nicht so in der Lage, mich zu rechtfertigen, oder ich habe auch nicht eingesehen, dass ich mich mit so einer ganzen Männerhorde da auseinandersetzen muss, weil da zieht man automatisch den Kürzer an.
0: Das war bei dir auch so anfänglich. Ne? Du warst Fußball interessiert, du hast selber Fußball gespielt, aber so richtig akzeptiert warst du nicht.
11: Letztendlich habe ich das auf meinem Werdegang eigentlich, und man muss auch ehrlich sagen, bis heute wird man damit immer wieder konfrontiert. Ich glaube, das hat sich jetzt ähm, ein Stück weit erledigt. Aber zu meiner Zeit war das so, wenn wir Mädchen dann einen sportlichen Kurzhaarschnitt hatten, der damals übrigens sehr modisch war, dann war man in ziviler Kleidung dann doch feminin, sexy oder attraktiv. Aber sobald man dann die Fußballsachen anhatte, vielleicht wissen einige, wie das aussah. Ne? Unsere waren früher nicht, äh, hatten nicht die Bierdeckelgröße, sondern waren wirklich noch... Äh, ja, riesengroß und massiv, dann die Hosen, die Männertrikots dazu, das waren, wir waren dann gefühlt halt Kerle. Und ähm, das war immer ganz schwierig, dass man da immer das Gefühl hatte, wieder sich zu rechtfertigen oder dumme Sprüche kam ähm, Irgendwann, wie ihnen gesagt, steht man drüber. Aber das sind schon immer nervige Geschichten gewesen und das sind auch so kleine Nischen gewesen, die mich bis in die Ausbildung begleitet haben, wo gerade männliche Kollegen, Lehrbeauftragte oder oder sich auch zurechtgefühlt haben und auf Kosten der Frau ganz oft lustig gemacht hat. Also Sprüche abgelassen hat, dann hat der Saal der Männer gelacht, bis zum geht nicht mehr. Und du hast da als Frau gesessen mit hoch um den Kopf und wusstest eigentlich gar nicht, bist du jetzt wütend, wärst du der, lässt du das stehen. Das hat uns, glaube ich, alle verfolgt. Und wenn man ganz ehrlich ist, ist es teilweise auch noch heute so.
10: Ja,
6: auf alle Fälle. So sehe ich das auch.
0: Und natürlich ist auch gegen Ende des Jahres Corona weiterhin ein Thema. So muss Felix Agu für zwei Wochen in Quarantäne und bei den Werderfrauen ist es beinahe die gesamte Mannschaft. Über beide Fälle haben wir ebenfalls ausführlich in unseren Podcast-Folgen gesprochen. Ab welchem Punkt fällt dir dann zu Hause die Decke auf den Kopf? Das Ding war,
2: ähm, dass am Donnerstag ungefähr die Symptome ein bisschen eingesetzt hatten. Hm. Und dann habe ich die ersten drei Tage ziemlich viel geschlafen. Also auch nicht viel Serien oder so geguckt. Was für Symptome waren das? Äh, ich hatte einen Tag lang Fieber ähm, und Kopfschmerzen und ein bisschen Husten, Schnupfen so. Ähm, aber das Fieber war nach einem Tag weg. Husten, Schnupfen hatte ich noch vier Tage lang oder so. Und ja, dann danach ging halt sozusagen erstmal diese Phase los, dass ich mich mit der Serien und sowas beschäftigt habe. Aber wo es für mich am schlimmsten war, war eigentlich, als ich nach zwei Wochen nochmal getestet wurde und dann den Anruf bekomme, dass ich nochmal eine Woche in Quarantäne muss. Mhm. Weil die letzten drei Tage oder so von diesen 14 Tagen habe ich mich eigentlich nur so durchgeschleppt, dass ich jetzt mir gesagt habe, okay, in drei Tagen bist du raus, in drei Tagen bist du raus. Und dann mache ich den Test und am Abend vorher ruft mich der Doc an und sagt, du bist immer noch positiv, du musst noch eine Woche länger bleiben. Und die letzte Woche war dann für mich am schwersten eigentlich. Hast du das Gefühl gehabt, dass die alle
0: viel
10: lockerer und viel glücklicher beim Training waren als jemals zuvor? Definitiv unterschreibe ich das so. Das, das war der Fall. Also alle waren natürlich... Ähm Happy, endlich aus der Quarantäne wieder raus zu sein. Und ähm, ich habe im Nachhinein noch gedacht, okay, eigentlich so so blöde die Situation ist. Wir sind zusammen in die Quarantäne gegangen und so auch zusammen aus der Quarantäne wieder rausgegangen. Alle haben sich gefreut, sich wiederzusehen. Schön war eben auch zu sehen, dass es allen gut geht. Ähm, ich fand die Trainingseinheit auch sehr, sehr gut, wovon vielleicht auch nicht unbedingt nach zwei Wochen Quarantäne und kein Ball richtig am Fuß zu haben auszugehen war. Und ähm, ja, es hat riesen Spaß gemacht, wieder auf dem Platz zu stehen. Und ähm, genau, Frühstück hat geschmeckt, Training war gut und dementsprechend war der, war der Sonntag dann in Ordnung. Und immer
0: mal wieder ist auch Florian Kohfeld zu Gast. Mittlerweile schon drei Jahre Trainer bei Werder Bremen. Damit der Dienstälteste nach Otto Rehhagel oder Thomas Schaf, die auch schon bei uns zu Gast waren. Aber zurück zu Florian Kohfeld Drei Jahre, die nicht spurlos an ihm vorübergegangen
8: sind verändert hat man hat man sich in nahezu allen Bereichen. Das wäre aber auch komisch wenn nicht. Da sind unglaublich viele Eindrücke auf mich eingeprasselt, positiv wie negativ. Vor allen Dingen die Art und Weise, über Fußball zu denken, ist, glaube ich, detaillierter noch geworden, noch tiefer geworden. Und äh, das habe viel gelernt von Spielern, mit denen ich zusammenarbeiten durfte. Also da ist schon hoffentlich eine Entwicklung in den meisten Teilen in die richtige Richtung zu sehen. Aber natürlich habe ich auch Fehler gemacht. Das ist ja ganz, gar keine Frage. Und äh, glaub ich glaube, sich das zu bewahren, äh, Einfach zu wissen, dass man auch Fehler macht und nicht zu denken, man weiß alles. Und dann auch Leute um sich herum zu haben, die einen reflektieren, auch mal harte Entscheidungen treffen. Mit Sicherheit das Schwierigste in diesen drei Jahren, die eine oder andere Trennung von Spielern oder Mitarbeitern. weitem weiten Abstand ist die schwierigsten Entscheidungen für mich. Aber ähm, ja, daraus lernt man. Und so neigt sich dieses Jahr 2020
0: dem Ende entgegen. Nach dem Jahreswechsel hören wir uns dann hoffentlich wieder. Und auch wir möchten daran glauben, dass es dann besser wird. Dies war die 83. Ausgabe des Werder Podcast. Solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, dann schickt uns gerne eine Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die Nummer 0174 668 3808. Die Nummer findet ihr wie immer auch unten in den Shownotes. Denkt dran, dass ihr diesen Kanal auch abonnieren könnt, denn dann verpasst ihr keine weitere Folge mehr. Zu hören gibt es uns nach wie vor auf Soundcloud, Spotify, dem Apple Podcast oder dieser. Wir wünschen euch ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und wir hören uns im neuen Jahr wieder. Bleibt gesund und macht's gut. Tschüss.